0: Ungeschnitten. Gespräche mit FilmeditorInnen. Eine Reihe des Bundesverband Filmschnitt Editor. Zu Gast Andreas Bodraschke im Gespräch mit Anne Fabini. Die Erfindung der filmischen Realität.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich habe ungefähr zehn Jahre auf diesen Abend gewartet, weil ich schon ganz lange Fan von Andreas bin und er ist im Stillen und ich kannte ihn überhaupt nicht und wir haben uns erst vor ein paar Jahren kennengelernt und das ging mir aber immer so, also mit jedem Film, den ich von ihm gesehen habe, habe ich irgendwie gedacht, dieser Film hat etwas ganz, ganz Spezielles und deswegen habe ich mir immer gewünscht, mal mit Andreas darüber zu sprechen und den Dingen auf den Grund zu gehen und auch für mich herauszufinden, warum, was ist es denn genau, warum glaubst du hinter einem Film die Person zu erkennen, die geschnitten hat, oder warum macht dich das neugierig? Warum findest du das gut? Oder ist es, ist das nur Einbildung? Oder ist es einfach der Film, der gut ist? Weil Andreas natürlich ganz, ganz tolle Filme geschnitten hat. Du kannst mir vielleicht helfen, Andreas, die Liste zu vervollständigen. Die Elefantenherz von Süley Aradak. Und hm. die fetten ja, Jahre vorbei. sind vorbei, ne? Der Architekt von Ina Weiße. Äh, Dr. Alemann, cool. ich, genau, ich, ich sage ja. jetzt die Filme, die mich wahnsinnig beeindruckt haben, okay. also die für mhm. mich so in Erinnerung geblieben ja. sind. Dr. Alemann war ein ganz toller Film, war nominiert für Besten Schnitt beim FilmPlus-Festival. Dann natürlich die weiteren Filme von Hans Weingartner, Free Reiner, die Summe meiner Teile. Dann die Filme von David. Genau, und dann kam Kriegerin raus. Und dann war es wieder so, oh, wer hat diesen tollen Film geschnitten? Andreas Wodraschke. Und es sind inzwischen jetzt drei Filme von David, Feuchtgebiete, und äh, derzeit läuft im Kino sehr, sehr erfolgreich. Er ist wieder da mit zweieinhalb Millionen Zuschauern. Feuchtgebiete war nominiert für Besten Schnitt beim Deutschen Filmpreis. Das ist äh, schon ein ganzer Haufen.
2: Hm? Also danke für die Einladung. <lacht> Ich weiß auch nicht, ähm, woran es liegt. Also mit Hans Weingartner damals hat halt sich so ein bisschen an den Dogma-Filmen orientiert und ich fand Dogma-Filme auch super und die haben auch was Neues gebracht yeah. im Kino und hatten auch was, was Subversives, Neues. Man hat das Gefühl gehabt, jeder kann einfach Filme machen und jeder kann auch Filme schneiden. Ich wollte erst Regisseur werden und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt mach, mach halt Schnitt oder dann habe ich angefangen zu schneiden und dann hat es mir Spaß gemacht. Ja. Und mit David war es halt auch sowas, dass wieder jemand gekommen, der was macht, was ich einfach total super finde. So keine Kompromisse und eben einfach so ein wildes Kino und das, ja. das mag ich eigentlich ja. ziemlich ja. gerne. Und ja. dazu im Gegensatz stehen natürlich auch wieder andere Filme, die ich geschnitten habe, die nicht so wild sind, in Anführungsstrichen, aber die auch auf ihre Art und Weise interessant sind.
0: Andreas Bodraschke studierte von 1994 bis 1998 an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wo er sich auf die Bereiche Musik und Filmschnitt spezialisierte. Noch während seiner Studienzeit montierte er Hans Weingartners mehrfach preisgekröntes Drama »Das weiße Rauschen«. 2009 erhielt er den Preis der deutschen Filmkritik »Bester Schnitt« für seine Arbeit an Tom Schreibers Film »Dr. Allemann«. Für seine Montageleistung bei David Benz Bestseller-Adaption Feuchtgebiete wurde er 2014 für den Deutschen Filmpreis nominiert.
1: Man hat auch so das Gefühl, dass du Lust hast, immer wieder das Kino oder den Film neu zu erfinden. Weil es ist ja auch bezeichnend, dass sehr viele von den Filmen, die du geschnitten hast, auch Filme sind von Regisseuren, die gerade ihren ersten langen Film gemacht haben oder die nicht so routinierte ja. Regisseure sind, die jetzt jedes Jahr einen Film machen. Und ich denke schon, dass das aber eben auch für diese Qualität eines sehr künstlerischen Ansatzes im Schnitt ist, dass man wirklich auch denkt, okay, lass uns wirklich aufs Ganze gehen. Lass uns wirklich das Beste rausholen aus diesem Material. Wir werden uns nicht zufrieden geben. Und dass das doch dein Beitrag ist zu Filmen, die vielleicht von Leuten gemacht sind, die auch noch auf der Suche sind. Und dass du ja. dich doch gerne damit begibst, auf diese ja, Suche. Ja, das hat, nach genau, dem das hat diese
2: zwei, zwei Vorteile. Der eine Vorteil eben, dass die Regisseure, die ihren ersten Film machen, unglaublich idealistisch sind und an, an Sachen glauben, an wo andere Regisseure vielleicht sagen, ja, es nützt jetzt nix, mhm. hilft nichts oder mhm. was auch immer. Also sie erfinden einfach sich selbst gerade neu, so sehr viel Freiräume entstehen dadurch, das ist eben auch ein Vorteil, yeah. dadurch, dass man eben keinen Regisseur hat, der die ganze Zeit sagt so, so muss es sein, ich möchte die Szene so haben, sondern jemanden hat, der irgendwie eigentlich auch mehr sagt so, ja komm jetzt, das muss jetzt entstehen so. Und yeah. dann, da hat man natürlich sehr viel kreative Freiheit, sagen wir yeah. so. Yeah. Aber ich glaube, es ist schon auch so, dass ich im Laufe der Jahre so gelernt habe, auch die Vorzüge von Regisseuren zu erleben, die eben länger im Business sind und die mehr gemacht haben in ihrem Leben und schon mehr wissen, was sie wollen oder zum Beispiel ein gutes Verhältnis mit ihrem Kameradepartment haben, sodass das, was auf dem Schneidetisch dann landet, schon einmal vorgedacht worden ist. Ne? Yeah. Das ist beim Film von Hans Weingartner zum Beispiel gar nicht so gewesen. David arbeitet eigentlich auch nicht so. Der hat zwar ein Buch, aber der sucht, während er dreht, das beste Resultat. Mhm. Und das kann auch nur ein Bild sein, also wie in Feuchtgebiete, gibt's so Montagesequenzen, also das, das ist wirklich nur so ein Schwenk über den Körper oder so und da wird wahnsinnig lange rum experimentiert, wie man das machen könnte. Ich bin ja selber erstaunt, also auch wie oft das dann gemacht wird und dann denke ich mir so, Wahnsinn, wie kannst du so viel Material machen? Aber, aber es geht halt heute und das ist jemand auf der Suche und ähm, ja. genau. Aber ich habe gemerkt, dass es auch ganz gut ist, wenn jemand schon ein Plan hat. Ja. Also jetzt Sven zum Beispiel, ich schneide gerade einen Film von Sven Tadiken, der arbeitet mit dann Jela Knapp zusammen und das ist echt wahnsinnig. Diese die, die Bilder sind halt so so eine Komposition an sich so. Mhm. Ne? Es ist mhm. halt schon mal wieder ganz was anderes. So, ja. so ein Film, der schon wieder so jedes Bild ist so komponiert und das macht das ist, ganz, das ist echt super. Also ja. die Abwechslung ja. so. Ja.
1: Aber es ist halt einfach so, dass man sich jedes Mal auch ganz neu einlasst auf auf das, was man ja. da gerade hat. Ja. Und das hat mich auch erstaunt, dann, er ist wieder da, dass der Film viele Szenen hat, die dokumentarisch wirken. Und dass man da auch natürlich äh, sagt, okay, wir haben ein Drehbuch, aber wir haben auch ein großes Potenzial an, an Freiheit und an Zufall, was da passieren kann.
2: Das von David, das Konzept war, den, den Stoff eben so ein bisschen in Anlehnung an die Borat-Filme, so als Mockumentary zu drehen und... Also Teile der Produzenten waren da nicht so richtig, also die waren nicht so richtig an Bord. Die haben so gedacht, na, das ist doch ein super Buch, das muss man doch einfach so verfilmen können und so. Dem war das noch so nicht so ganz geheuer und da mussten sie erst so die überzeugen. Und da wurde eben so eine Vorproduktion gemacht. Der Hitler war schon gecastet, Oliver Masucci, und das wurde quasi mit ihm so ein Testdreh gemacht. Also ein paar Tage on Tour in Deutschland, also in Berlin, um Berlin herum so. Und eine Fernsehshow wurde produziert die fiktiv Christoph Maria Herbst produziert, und das Publikum war nicht eingeweiht. Und in der Fernsehshow wurde quasi vor laufender Kamera live Hitler präsentiert, mhm. der noch lebt. Ja. Und es waren sozusagen Leute eingeladen worden als Gäste, die diese Theorie untermauern sollten. Mhm. Und es gibt wirklich Leute, die das glauben. Ja, und dann haben die halt diskutiert und dann kommt irgendwann Hitler wirklich zu, zur Tür rein oder <lacht> wird da so präsentiert, sagt gar kein Wort und geht dann wieder. Und dann hat man so die Reaktion des Publikums gehabt und so. Genau, da habe ich noch einen anderen Film gemacht dazwischen. Und dann kam äh, der eigentliche Dreh. Also, die ersten Teile waren alle dokumentarisch, ja. Und der Teil in der npd zentrale war Film. War auch ein Buch, ja, ein wichtiger, wichtiges Kapitel. Und es war so exemplarisch für den ganzen Film. Es stand immer sozusagen so eine Echtheit und äh, auch was Spontanes, Tolles, was dieser dokumentarische Teil hatte. Gegen sowas, so ein Film, der geskriptet war, der irgendwie auch lustig war, aber dessen Humor so ein bisschen anders ist und standen diese beiden Pole so da gegeneinander yeah. und man musste sich entscheiden, will man jetzt eher den Film sehen, der so board-mäßig ist, mit diesen schrägen Sachen, mit diesen echten Leuten, die wirklich auf Hitler reagieren oder auf diesen vermeintlichen Hitler oder will man eben diesen Plot sehen, der, der geskriptet war und das war also sozusagen die Hauptarbeit eigentlich, das zu verdichten.
1: Und organisch miteinander und zu, verbinden. zu verbinden. Genau. Weil ich glaube ja. nämlich, dass es gar nicht so lustig wäre, Fake-Dokumentarische, wenn es nicht zwischendurch echte Dokumentarische Momente gäbe.
2: Also man hatte noch viel mehr Möglichkeiten plötzlich. Und ja. dann haben wir uns schon überlegt, ach Mensch, das ist toll, das wird super, wir werden lauter Ebenen haben und dann werden wir Chatrooms haben, wo die Leute sich darüber unterhalten und so. <lacht> Aber das ist dann doch sehr viel komplizierter, als man so denkt. Also mhm. Weil ähm, so Film ist halt dann doch, wenn man einen Film wo, wo produziert, dann hat man so ein Drehbuch, da sind alle Leute d'accord, das wird besetzt mit Katarima, mit Stars, da wird viel Geld reingepumpt und das ist halt so eine sichere Sache und alle sagen, Mensch, das ist das sichere Schiff und das ja, andere ja. ist unsicher, das ja. ist, naja, ein paar mhm. Leute lachen und so. Aber es hat sich dann bewahrheitet, lustigerweise, dass bei allen Testscreenings diese dokumentarischen Teile wirklich am besten abgeschnitten haben und mh, diese ja, Comedy-Sache ja, immer so ein bisschen, ja. naja, gut, musste man auch, <lacht> man musste man aber nicht so rüber lachen. Und dann haben wir gedacht, ja, es muss einfach schneller erzählt werden. Ne? Aber genau, das war halt ja. der lange Weg, ja, bis ja, man gemerkt ja. hat, man muss eigentlich mehr von dieser Comedy-Sache raus und dafür mehr diese, diesen Realismus rein. Mhm,
1: und wie war das also mit diesem realistisch gedrehten Material war das dann so viel geworden, dass das wirklich vergleichbar war jetzt mit der Masse von dem nach Drehbuch ja, gedrehten?
2: Na, das waren eigentlich zwei Filme. Man hätte einfach nur die Sachen rausgeschnitten, die dokumentarisch gedreht yeah. wurden, wäre das wunderbar gegangen. Es wäre halt nicht so lang gewesen, es wäre vielleicht nicht so üppig gewesen, yeah. aber die Szene, die im Drehbuch stand, war ja super. Mhm. Und so hatte man den ganzen Film immer so das Gefühl, okay, jetzt kommt wieder der dokumentarische Teil der ist zwar lustig, aber er hält auch ein bisschen auf, weil er sich mm -hmm. doppelt. So, das war so ein bisschen so eine Krux, die man immer so mit hergeschleppt hat. Man wusste aber, dass man sie nicht wegschmeißen will. Ja, und ja. Dieses Material war halt so eine riesengroße Fülle, die musste man irgendwie eindampfen. Da hatte ich auch, auch Hilfe. Also, vielleicht hatte ich mehrere Assistenten und wir hatten uns so ein bisschen aufgeteilt. Yvonne hat also quasi mal das ganze Material geguckt und so ein bisschen eingedampft. Ja? Und dann wollte eigentlich David auch nochmal all das Material gucken. Mm -hmm wozu aber dann eigentlich auch nicht gekommen ist und haben wir praktisch aufbauend auf dem, was Yvonne gemacht hat, mhm. so Teile reingeschnitten, zusammengefasst, in den Film rein integriert. Also wir haben halt plötzlich gemerkt, dass die andere Geschichte musste man erstmal so gut schneiden, mhm. dass sie funktioniert mhm. hat. Also der Film, Film. Der teil war immer so extra, so mhm. wie mhm. so eine extra Produktion noch seiner so Seite.
1: Ja. Und habt ihr dann ja. wirklich tageweise nur am fiktionalen Teil gearbeitet? Genau,
2: erst den fiktionalen Teil haben wir gemacht. Dann haben wir gedacht, okay, wenn den fiktionalen Teil, wenn der läuft, also wir hatten ja auch so ein bisschen Druck, weil Konstantin wollte unbedingt was sehen und die waren es gar nicht gewohnt, dass man irgendwie jetzt mehrere Monate, also nicht in den Schneiderraum darf. So, ne? Und ähm, also der, der Trick war dann wirklich der, Story, also Plot rauszunehmen. Also ganz viel kompliziertester Plot. Der Herbst hatte eigentlich noch eine Freundin und die Freundin war bei der Bildzeitung und die Bildzeitung hatte eine Fehde vom Zaun gebrochen und die wollte den dann überführen und der kam hinter und dann, also wir hatten dann diese ganze Bildzeitung zum Beispiel schon rausgenommen, dann noch eine Sexszene mit Kette Riemann und diesem Redakteur rausgenommen, die auch irgendwie so, hahaha, lustig war, also die war nicht wirklich lustig, war eben so, wie eine Comedy in <lacht> ja.
1: 1990
2: halt war. Also ein bisschen <lacht> old school, so <lacht> wie man sagen. Aber das hat halt einfach gerade null Chance gegen ja. so einen Borat-Style. Und das hat halt wirklich genutzt, den Plot rauszunehmen, die Story einfacher zu machen. Und dafür war man einfach mehr beim, bei dem dokumentarischen Teil.
1: Ich war auch total ja, erstaunt, als ja. ich äh, drin war, weil es war, glaube ich, das zweite Wochenende, wo der neue Bond lief. Und mhm. trotzdem war das Kino mit ihr wieder da total ja. voll und ganz viele junge Leute drin. Also ja. es war schon äh, beeindruckend, fand ich ja. auch. Also Samstagabend,
0: richtig, richtig ja, also voll. Ich, ich,
2: ich habe ja auch nicht so Erfahrung mit so mainstream <lacht> Und lustigerweise waren bei den Screenings, wir hatten total viel Test-Screenings, glaube ich vier Test-Screenings, drei allein von Konstantin. Also wir hatten immer die besten Werte bei den Mainstream-Guckern mhm. sozusagen, mhm. bei den Cineplex-Leuten. So. Ja. Da kamen wir mal gut an. Ja. Und wir haben gedacht, der ist ja gar nicht schlecht so, ne? Weil Nein. die anderen sind ja sowieso so. <lacht> Die haben gleich ein Problem, darf man das? Hitler und so. Ne? Ja, Aber ja, die ja, sind ja, dann ja. einfach so, ah, super, schenkel. Also, was auch ganz wichtig war, muss man auch sagen, dass der Film am Ende eine klare politische Botschaft hat, einfach so. Ne? Dass man irgendwie nicht den Zuschauer da so um Unklaren gelassen hat, wie der Film politisch steht. Hm. Das war, glaube ich, super wichtig. Weil das war einmal schiefgegangen. Da hatte man was am Ende weggenommen. Es gab am Ende, gibt es noch mal so eine kurze Sequenz, wo noch mal so zeitgenössisch auf dieses neonazi problem aufmerksam gemacht wird, was so europaweit ist. Weil the races is ja, on, mm. on the rise, so ungefähr. Und das hat immer noch mal so ge geholfen, klarzumachen, was für einen Film man eigentlich sitzt. Mhm. Und das war, glaube ich, ganz wichtig, dass man das hatte. Ja. Und deswegen durfte man auch, manche Szenen konnte man auch nicht rausschneiden und die waren auch verdammt wichtig. Es gab eine Szene, die haben wir rausgeschnitten. Das war so eine Konzentrationslager-Szene im Buch kommt die, glaube ich, auch vor. Da geht's es um so um einen Laubbläser. es also war eigentlich eine super Szene, also die wird bestimmt in der DVD auch im Bonusmaterial drin sein, aber die Szene hat, nach der Szene war dir ja so klar, was für ein Dämon das ist, dass deine Nacht so keine Comedy mehr möglich war. so. Das war so schwierig. Also das war ja, so, Der Film war ja. so im Keller, die Stimmung war im Keller und du konntest dich gar nicht darauf einlassen und danach kamen die ganzen lustigen Sachen im Büro, ja, wo er das Internet entdeckt und so. Ja, ja. Das funktionierte alles gar nicht, weil man wusste ja quasi, was der Typ wirklich, Also was der eigentlich gemacht hat, ja, ja und was ja. er natürlich wieder machen wird. Das war zum Beispiel so eine interessante Sache, dass man, die musste man einfach rausschmeißen. Wir mhm. haben ja, am Schluss noch gedacht, ja, vielleicht hätte man sie nicht so dämonenhaft machen sollen. Mhm. Man konnte sie nicht weniger dämonenhaft schneiden, weil der hat das so gespielt und es war so, so das Licht kam so zum Fenster rein und der Karistrum. Perfekt. aber perfekt <lacht> Und es war so Gänsehaut <lacht> und so, oh, aber es war halt zu viel. Die, die Szene war lustigerweise eine Szene, die sie immer. Bei jedem Casting, jeder Hitler-Anwärter hat die gespielt. Yeah, yeah. Die war auch eine super Szene man dachte, die Szene ist drin, weil die total lustig ist. Yeah. Aber das war dann so stark, dass es den Film so vergiftet hat. Also das mit den Figuren, ich versuche halt, jede Figur, die ich schneide, total zu lieben. Also mich auch total rein zu versetzen und wirklich die zu führen, weil man kann das natürlich unterstützen oder man kann dagegen arbeiten im Schnitt. Ne? Man wird ein bisschen zu den, zu, zu den Figuren, die man schneidet auch
1: so. Ne? Ja eben es braucht dazu eben auch viel Vertrauen zwischen Regie und Editor so, oder dass man weiß irgendwie man spricht die gleiche Sprache oder beide finden ja. das gut weil wenn man da gegeneinander arbeitet oder dann noch ein dritter ein, ein Redakteur dazu kommt und immer sagt so nein, aber nicht so oder wenn du da ständig jemand hast, der so eine Unzufriedenheit hat und dich irgendwo hindrängt, dann kann das leichter so, so so eine Unentschiedenheit werden, die dann auch nicht mehr eben diese Wirkung hat entfaltet oder diesen Impact mhm. da irgendwie in jedem Schnitt fühlen lässt. Ne?
2: Also ich habe es aber noch nie erlebt, dass Regisseure wirklich dagegen wären gegen sowas. Es ist eher so, dass ich ganz manchmal interessant finde, wenn man selber, wenn ich so reingehe in den Film und die Figuren und der Regisseur dann mehr so draußen ist und mehr so eigentlich objektiver fast ist als ich. So, ne? Das finde ich interessant. Also Dann reißt mich das manchmal so raus und dann denken wir so, ach stimmt, ja klar, der hat das jetzt nicht so so gesehen. Und, ähm, das ist aber auch ganz mhm. gut, weil ich finde, manchmal ist es gut, wenn es so eine, eine Kraft gibt, die da so als Gegenkraft wirkt, mhm. so, ne?
1: Aber das war dann doch noch wahnsinnig viel Drehbuch umarbeiten, was ihr dann im Schnitt gemacht habt. Macht ihr das immer in den Filmen von David?
2: Ich würde es nicht so nennen, Drehbuch umschreiben, sondern ich würde es eher sagen, das Drehbuch verändert sich durch das Drehen ja. eben so stark, dass es nicht mehr wichtig ist. Nicht mhm. mehr so wichtig mhm. wie vorher. Ja. Also steht ja oft im Drehbuch so viel Sachen drin, die man wirklich nur drin hat, damit irgendwelche Redakteure in irgendwelchen Gremien wissen, aha, jetzt geht sie zum Klo oder ja, jetzt tritt sie einen, einen, einen Cocktail oder so. Ähm, in Wirklichkeit ist das zwar gar nicht wichtig, weil man das alles sieht im Film und und da muss man ja schon ganz viel rausschneiden oft und so. Mhm. Also ich finde, das, das war schon mal Davids Film natürlich deswegen sehr viel mehr ist als bei anderen, weil er eben halt auch beim Drehen sehr viel sucht und mhm. sehr viel verändert mhm. Ne? Mhm. und jetzt nicht unbedingt Sachen weglässt, aber es werden Dinge halt einfach anders und das kommt mehr Material zusammen oder wie hier, es wird halt ein ganz neuer Weg probiert, mhm. Mhm. manche Sachen nur als Backup gehabt ja. und das ist dann schon mehr als bei anderen Regisseuren vielleicht, die, die weniger ja. suchen, sozusagen, ja. 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 die mhm. mehr am Set entscheiden. Das, genau, so, dass die ne? Suche mehr eingeplant ja. ist. Mhm. Ja. Mhm.
1: Es gibt ja auch so eine Legende, dass Hans Weingartner immer irgendwie zwei Leute schneiden lassen hat äh, und sich dann irgendwie... <lacht> Keine Legende?
2: Mit Hans ist es ja so, von Anfang an hat er eigentlich immer ganz gerne mit zwei Cuttern gearbeitet. Das war aber jetzt nicht so ein Konzept, sondern es war eigentlich deshalb, weil beim Weißen Rauschen hat Dirk Oettelshofen angefangen zu schneiden. Da war ich eigentlich noch gar nicht dabei. Und die haben den Film so als seinen Abschlussfilm an der Kunsthochschule für Medien damals produziert und er hat das dann zusammengeschnitten. Er war auch ein Regisseur eigentlich. Also waren alles Regisseure, die sozusagen zusammen diesen Film von Hans machen. Und das war ein Monster-Screening in der Aula und ich war dabei und war halt super, aber man hat sich total gelangweilt. Und dann kamen sie nachgedreht und bei diesem Nachdreh ich war damals Avid-Tutor, da bin ich über Hans gestolpert, der saß da und hat seine Sachen zusammen gemacht und dann habe ich so ein bisschen gesagt, so ja, soll ich mal? Also... <lacht> Kann ich mal was machen? Und dann habe ich ihm das bisschen geholfen und dann kam es so, okay, willst du nicht mit mir das zusammen zu Ende schneiden? Das war sozusagen mein Entree. Dieses Konzept, zwei Cuttern, ist halt total super, weil für einen Regisseur, der wahnsinnig viel dreht, ja, der auch Sachen dreht, die gar nicht wichtig sind ja, für den okay, Film, okay. bist du natürlich dann, also wie der Dirk, wenn er dann alles durchgeschnitten hat, hast du dann keinen Abstand mehr. ne? Und ich glaube, dass das halt total gut ist, dass man dann als Zweiter dazu kommt und auf der Basis des Films jetzt aber jetzt nochmal eine Verdichtung herstellt. Yeah, yeah, ja. yeah. Und auch natürlich eine neue neue Ideen müssen dann auch yeah. kommen, also auch dramaturgische Ideen. Aber der Regisseur weiß jetzt, wie die Geschichte sein soll, und mhm, der, ne, im Idealfall. Das, mhm. ist, das ist
1: eben schon super. Ich glaube, es hat stark damit zu tun, mit dieser Suche, die entsteht, eigentlich nachdem gedreht ist, nachdem sich etwas ausgedacht wurde, nachdem etwas gedreht wurde und ja. dann aber nochmal von Neuem anfangen zu müssen. Dass es da wichtig ist, dann wirklich nochmal diesen Geist der Suche aufflammen ja. zu lassen und dass man dann ganz gerne irgendwie sagt, wir sind offen und äh, lassen uns nochmal Input geben. Weil eben man dann doch immer sieht, dass der Film nicht fertig ist. Weil für den einen sieht es so aus und für den anderen wirkt es anders.
2: Moment, wir eigentlich bei der Finne liebe sind. Ja. <lacht> Das ist so genau das. Der Film der Liebe, da ist es genau so gewesen. Das ist also irgendwie habe ich selbst gedacht, der Film wäre ja schon zweimal fertig gewesen. Und ich wurde dann na, nee, nee, das, da fehlt noch irgendwas. Und dann,
1: das ist ein Film von 2014. Ich glaube, 2014 kam er raus, ja. Mhm. Das, genau. Aber angefangen zu drehen wurde er 2011, glaube ich. Und zwar äh, ganz Eine ganz erschütternde Nachricht, ich glaube, das war das Erste, was man über diesen Film gehört hat, wenn man jetzt nicht direkt mit ihm zu tun hatte. Die Hauptdarstellerin verstirbt mitten während des Drehs. Also natürlich waren alle im Schock und das Erste, was man gedacht hat, ist, okay, kann man den Film überhaupt zu Ende bringen? Was passiert jetzt mit dem Material? Wie wird es überhaupt weitergehen? Muss man alles nochmal neu drehen? Wird man das Geld haben? Was passiert aber mit dem Geld, das man schon ausgegeben hat? Und so weiter und so fort. Und du warst von Anfang an dabei? Du hast es von Anfang an eingeplant? Nein, nee,
2: ich bin dazugekommen.
1: Gut, genau. Aber <lacht> eins war allen Leuten klar, es muss irgendwas gerettet werden.
2: Ja, aber ich war dabei. Also, also Film ist ein Gesamtkunstwerk ja. und alle haben natürlich ihren Teil dazu beigetragen. Also es ist auch wirklich genau so, wie du, weil wir vorhin darüber geredet haben dieses, wie weit kann man, oder muss man im Schnitt manchmal weggehen vom Buch und so. Erstmal war es schon angedacht, weil das Material, es gab Material, die Hälfte war abgedreht ungefähr, also die Hälfte war noch zu drehen. Sie hatten also Material von dem Film und plötzlich ist die Schauspielerin, deren meiste Szenen eigentlich jetzt noch in dem zukünftigen Teil liegen, die ist jetzt plötzlich nicht mehr da. Und abgesehen von dem menschlichen Schock war es natürlich für den Film sozusagen der Todesstoß. Da hat man auch so rum überlegt, könnte man es doch irgendwie machen. Aber ein ganz wichtiger Teil der Geschichte war noch gar nicht erzählt worden. Und das war das Problem. Und dann hat man erstmal gedacht, man macht den Film gar nicht mehr weiter. Hat dann versucht, die Gelder auf einen anderen Film zu transferieren. Der wurde auch gemacht. Und dann im Nachhinein, ich kam dann dazu, als darüber nachgedacht wurde, dass man vielleicht doch eine film im film geschichte daraus macht. Also die Lola hat dann überlegt, dem Film noch eine Ebene dazuzugeben und zu sagen, okay, genau das, was jetzt passiert ist, das thematisieren wir jetzt in der film im film handlung Dann wurden manche Leute nochmal neu besetzt, also eine Regisseurin, ein Kameramann, ein Autor, die kamen neu dazu, ein Produzent und die anderen Schauspieler, die vorher auch schon mitgespielt hatten, spielten weiter ihre Rollen. Und es war genau das Thema. Die Schauspielerin äh, Maria Kierkowski ist gestorben. Also in dem Fall war sie tödlich verunglückt in dem Film. Und ähm, dann wurde der Film so gedreht. Und dann haben wir den Film zusammengebaut. Und zum Teil war waren wir eigentlich ganz glücklich. Aber es gab das Problem, dass die Leute den Film pietätlos fanden. Ja? Mhm. Leute von außen sagten einfach, das ist irgendwie, als wenn das Beste, was euch passieren konnte, mhm. war, dass die stirbt, so ungefähr. Mhm. Ne? Was natürlich total Quatsch ist, aber so sah es irgendwie aus. Ne? wurde dann abgelehnt von Berlinale und sowas. Es war ja ganz klar so irgendwie so ein Film, den man sieht. Und dann gab es eigentlich so, dass wir den Film dann eben noch mal neu erfunden haben. Das habe aber gar nicht ich, Lona meinte, okay, wir machen einfach noch eine Ebene dazu. Ne? Und das Making-of schreiben wir auch noch rein in den Film. Und dann durch das Making-of hat man dann praktisch noch mal eine Ebene gehabt, Und um das, was die Leute hören wollten. So ein Sebastian Trost, der sagt, äh, und dann waren wir erstmal sprachlos und saßen einen ganzen Tag herum und wussten nicht, was wir machen sollten. So geschockt waren wir. Mhm. Das ist halt einfach versöhnlicher, als wenn man nur eine Beerdigung zeigt. Also das heißt, uns ist eigentlich während wir geschnitten haben, sind uns ein paar Sachen eingefallen, die man unglaublich gut noch verwerten konnte in dem Film. Das eine war neue voice -over schreiben und das zweite war, das gab einen Nurton-Film. Also es gab sozusagen, ähm, so das Konzept hatte sie eigentlich bei dem ursprünglichen Film schon. Ja, wenn eher ein Nurton gemacht wird, dann filmen wir einfach, die, filmt die Kamera einfach mit und zwar wir richten ein Bild ein ein festes Bild und es wird einfach mitgefilmt mhm. und somit hatte man mehr noch mehr Material von dem ursprünglichen Dreh wo das Material ziemlich limitiert war so. mhm, mh. ich bin ja eigentlich eher gar nicht so ein Prä Präzisionsmensch ja, Ich ja, ja. bin ja eigentlich eher so ein ungeduldiger Mensch der <lacht> ganz schnell Resultate sehen muss und da war es dann so dass ich aber doch so gemerkt habe wie 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 es immer perfekter wurde und wo, wie man dann so merkt ah, man hat man mehr Ansporn hat das noch perfekter hinzukriegen und der große Feind davon ist aber der Zuschauer, ja, der oft dann doch nicht mitkommt. Ja, Das war oft bei dem Film, wo wir perfekte Sachen gebaut haben, aber dann war es doch unverständlich. Und das mhm. ist vor allem am Anfang gewesen, wo der Zuschauer noch nicht so richtig klar reinkam.
1: Und das ist dann auch schmerzhaft, dieser Prozess dann einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, genau. war jetzt zwar perfekt, jetzt müssen wir es unperfekter machen.
2: Ja, also so in der Mitte des Films, da konnte man dann wirklich die einzelnen... Fäden so schön spinnen. Das war hm. so, das, das hat dann funktioniert, äh, mhm. weil man in den Geschichten drin war. So, du kannst ja sozusagen sonst sagen wie in truffaut film ja, also wie Amerikanische Nacht ist ganz klar, das ist jetzt Filmset, ja, und das ist dann ja, ne. Ja. Und hier vermischt es sich plötzlich. Ja. Und das ja, ja. war sozusagen noch eins weiter. Und dass das dann da funktioniert hat, das war eigentlich toll. Ja. Oder wie gesagt mit diesen zusätzlichen Ideen der eingeschnittenen Interviews. Die haben wir nochmal alles erklärt und nochmal mal neues Thema jetzt kommt noch die Geschichte wird noch mal erklärt und so. Ja,
1: ja, ja. Aber es ist ja auch die Musik, die so wahnsinnig auf den Moment hinarbeitet, die wirklich so ganz genau dann einsetzt und jeder Moment wird genau da abgeholt, wo er sich hin entwickelt hat. Und da wollte ich dich auch fragen, weil du hast selber auch mit komponiert, du bist doch Komponist. Wie gehst du mit Musik um oder wie ist dein Austausch mit dem Komponisten? Ist das bei jedem Film anders oder bist du da sehr pingelig oder machst also, du sehr stark
2: Vorgaben? Also nee, pingelig vielleicht nicht, aber ich habe schon einen hohen Anspruch dran. Also in dem Film habe ich jetzt nicht mitkomponiert und ich komponiere auch eigentlich nicht, wenn ich auch schneide. Das ist mir, mir manchmal ein bisschen zu viel. Ich habe in dem Film am Anfang Musik, ja, naja, so aus den 50er Jahre-Filmen genommen, yeah. so Bernard Herman und, und also halt so aus dem Vollen gegriffen. Wirklich tolle Filmmusik, die man eigentlich nie nie verwenden kann, mm -hmm. weil die Filme nicht passen. Yeah. Und bei dem passt es plötzlich. So, so und so. Da habe ich ein bisschen geschwelgt und das war auch ein bisschen schwierig, weil klar, die gefiel natürlich der Lola sehr gut und dann war es eben schwierig, dann ähm, Ersatz zu finden. Und dann hat der Matche wirklich dafür was komponieren müssen, mm -hmm. ja. Und ich habe gesagt: So, nee, ich weiß es noch nicht. Perfekt, also eigentlich ist es nicht. Aber jetzt gefällt es mir schon ganz gut, weil der Matsche hat nur so einen komischen Sampler und so MIDI-Streicher mhm. gehabt und so ein Tavier. Mhm. Mhm. Und das musste mal alles, ab das war alles abstrakt. Mhm. Also der hatte mal so drauf gespielt und es hörte sich furchtbar an und denkst, ja, das musst du dir jetzt alles vorstellen mit richtigen Geigen ja. und so. Das war aber, irgendwie. aber dann, mhm. jetzt, wenn ich das höre, dann denke ich mir, das ist wirklich super geworden. Ja. Ja. Also das ist echt schwierig, wenn man da als Cutter schon so viel vorlegt. weil das ist für die Komponisten natürlich echt extrem schwierig.
1: Und wie machst du das? Bei den Mischungen oder so? Versuchst du dabei zu sein? oder Ja, eigentlich schon. Sein?
2: Ja, aber da war es so, hier wurde ich leider am Schluss überstimmt. Da, war, da, war, da gab es so eine Szene, da wurde am Schluss dann doch Musik, eine andere Musik gemacht, als ich eigentlich wollte. Weil eigentlich ist am Schluss nochmal eine Szene, die ist so hinten angestellt mit Maria Kwiatkowski. Die konnten wir nicht richtig reinschneiden. Da steht sie auf dem Dach und will sich umbringen, und, und das hat auch alles mit diesem Tod zu tun. Der Tod war ja auch irgendwie so ein bisschen mysteriös und es war schlimm. Und dann haben wir gedacht, das darf auf keinen Fall rührselig werden yeah. oder das darf auf keinen Fall Teil des Films sein. Und der Mannschaft hat aber die Filmmusik da weitergemacht. Yeah. Und dann wollte ich das irgendwie nicht, weil ich dachte, es muss dann so eine abstrakte Musik sein, so wie in dem Woody film So eine Musik, die klar macht, ich sehe im Kontrast zu dem Film, der da läuft.
1: Und das war eine Entscheidung, die in der Mischung dann Ja, die ist, jetzt
2: hat das Spät. gemacht und dann war es mal so und dann mhm. konnte ich mich... Also außerdem hätte man das Stück ja gar nicht gehabt und dass man da jetzt anlegen hätte müssen. Und es war ja auch nicht viel Geld da, also das Film ist ja mit ganz wenig Geld entstanden. Also David zum Beispiel, da treffe ich den Musikgeschmack oft nicht so. Der hat einen ganz anderen Musikgeschmack als ich, machen wir auch nicht, aber hauptsächlich. Und bei anderen Regisseuren, da ist man dann schon so, dann ticke ich ähnlich und dann arbeite ich auch schon ganz gerne sehr früh mit Musik. Aber am Anfang habe ich das ja unbedarft benutzt. Und jetzt denke ich mir schon oft, eine Szene muss auch echt ohne Musik funktionieren. damit Man, man kann sich leicht täuschen. Ne? Man die Musik dann drauf und dann denkt man, ach, ist auch wunderschön. Mhm. Und in Wirklichkeit hat die Musik ist alles gefärbt. Ne? Ja. Da passe ich jetzt ein bisschen mehr auf. Früher war mir das egal. Da ich einfach. <lacht> Musik <lacht> äh, drunter und. Ja, <lacht> <ist auch> egal. <lacht>
1: Ich stelle eigentlich nicht gerne technische Fragen, aber gerade vorhin, als wir noch überlegt haben, ob wir auch auf Feuchtgebiete den Film eingehen mhm. sollen. Und da, da habe ich gesagt, so, ich habe es jetzt nicht geschafft, in dem Vorfeld nochmal zu sehen und habe gesagt, äh, eigentlich, Andreas, das Einzige, was ich erinnere, wenn ich jetzt über den Schnitt von Feuchtgebieten sprechen müsste, ist, dass er sehr fragmentiert ist, dass man kaum Schnitte hat, die Kontinuität suggerieren. Und dann meinte Andreas so ganz lapidar, ja, ist halt ein Final cut -Film.
2: Das kam mir ja sofort so, weil ich dachte, das passt zu meiner Erfahrung mit Final Cut und es passt zu der Empfindung, wie ich das Schneiden so mit Final Cut so erlebe. So, wenn ich damit schneide, dass das eben so wie so Puzzle ist und man irgendwie so, man legt es so zusammen und dann, und dann passt es schon irgendwie so. Ne? Also man, man, man kontrolliert nicht andauernd den Flow sozusagen. Und das fand ich interessant, dass man manche Filme, vielleicht auch beim Zuschauer dann auch anders ankommen. Dann hätte er ja auch sein können, weil der Film wurde wirklich also von vorne bis hinten mit Final Cut geschnitten und es war so, hätte man sich überhaupt nie gedacht, dass man das wirklich macht, aber. Ja,
0: man will zu ja. sagen, das fragmentarische kam durch Zufall, das glaube ich. Dir nee, ja. durch
2: Zufall nicht, aber man setzt das anders. Beim Evit kontrolliert man ganz oft den Flow, weil man durch die Struktur des Programms daran gehindert wird, drüber zu gehen. Man trimmt und dann guckt man ihn nochmal an den Schnitt, mhm. so, ne? Und bei Final Cut ist es halt anders. Da, Hast du deine Puzzleteile, die legst du zusammen, und dann kommt der Magnet, und dann macht tack ja. und dann ist das Ding zusammen, dann bastelst du noch andere Sachen zusammen, und dann entwirfst du irgendwo so ein Melde, und dann schaust du dir mal an, so. Und dann sind viele Sachen passiert, die du vielleicht hättest anders gemacht, wenn ich du den... Schnitt... fünf
0: Timelines oder zehn hast, und dann kommen sie ganz zufällig,
2: ja. ganz neu zusammen. Ja, das geht, ja auch, ja, das könnte man auch machen, ne? Also ich es ja manchmal total gut, dass man sich so den Zufall zu Hilfe nehmen kann, und manchmal einfach es gibt ja. eh für Cutter so wenig Programme dafür. Für, für, für Musiker gibt es so viele Programme, die so random zack, und dann ein neuer Sound. Boah, cool. Also neue, für Cutter gibt es
1: nicht. Wir haben halt diesen wunderschönen Film, Die Erfindung der Liebe, ein Film im Film, ein Film über Film. Und es kommt kein Editor vor. Der Schnitt ist ausgespannt. Und dann ist die Frage die eigentlich dahin zurückführt zu dem motto quasi was wir uns für heute abend gesetzt haben also inwiefern ist der schnitt nicht auch nochmal ein drittes drehbuch schreiben wir wissen dass er das ist aber warum wird er trotzdem immer überall ausgespart
2: zu der sache mit dem es fehlte editor das stand schon mal im raum auch aber ich habe mich da glaube ich ein bisschen gesträubt ich wollte ja. da nicht so im zentrum stehen ich habe es ein bisschen bereut. Ich dachte, das wäre es schon nicht schlecht gewesen.
1: <lacht> Aber der Autor <lacht> Aber ist nicht auf die Idee gekommen, in einen fiktiven es editor gab den, Es gab ja den
2: Autor und dann mhm. war das, der Autor war so ein bisschen der Editor und vielleicht ist es auch ganz gut, weil das wäre vielleicht so kompliziert gewesen. Der Autor ist vielleicht ein bisschen, also als Figur für den Film, ja, interessanter. Ja. Ich denke, du bist als Editor mit dem Regisseur so eng. Ich bin ja manchmal eigentlich sozusagen eine Erweiterung von ihm, ja. Und, und ich bin so sein Think Tank und sein Notepad und seine andere Hälfte von seinem Hirn quasi so manchmal. Und ich bin so sehr sozusagen an ihm gebunden. Und das ist der Autor vielleicht in dem Fall nicht.
1: Nee. nee, aber es geht ja auch niemals um die Person oder dieses erweiterte Ich des Regisseurs, das man manchmal ist. Aber es geht um den Prozess. Und wie ich, ich persönlich kann sagen, ich liebe den Prozess so sehr, dass ich niemals auf die Idee kommen würde, diesen Prozess nicht zu benennen, also nicht zu sagen, es hat ein Schreiben stattgefunden, es hat ein Inszenieren stattgefunden, aber es hat auch ein Schneiden stattgefunden. Mhm. Und es ist einfach für mich, also ich will nicht sagen, dass Regie und Produktion uns als Personenstiefmütter dich behandeln, aber diesen wunderbaren Prozess, das nochmal sich zurückziehen und nochmal alles neu zu denken, neu zu machen und wirklich die Perfektion zu suchen und zu finden und es dann wirklich so abzugeben. Also mhm. das ist das ist für mich irgendwie das Unverständliche und das wo ich auch wirklich gerne noch mehr Leute teilhaben lassen möchte. Mhm. Also deswegen auch diese Gespräche hier.
2: Also ich finde Leute, die Filme schneiden, die lieben Filme und, und die müssen die auch lieben. So, yeah. Die müssen das einfach lieben, was sie machen. Also ich meine, wenn du die, wenn das Publikum liebst oder die Glamour liebst, dann wirst du auf jeden Fall nicht Editor. Ne? Da wird man was anderes. Yeah. Aber eben wenn man, wenn man den Film liebt, dann ist Editor echt das Beste, weil dann hat man einfach die volle Kontrolle.
1: <lacht> Viel <besser. lacht> ja, Vielen Dank an euch alle, dass ihr da wart. Danke,
0: Andreas. Bitte. Die Erfindung der filmischen Realität. Andreas Wodraschke im Gespräch mit Anne Fabini. Schnitt Anne Jünemann. Musik Markus Zahn. Sprecherin Anne Jünemann. Künstlerische Leitung Anne Fabini und Julia Oering. Ungeschnitten. Gespräche mit FilmeditorInnen. Eine Reihe des BFS.